0: Buenas gente, tercer capítulo de Empezar de una vez Voy a hacer intro cortita, solo para contar más o menos de, de, qué, de qué va hoy el capítulo Va a ser muy reflexivo, muy, muy de, de cosas que escuché o que vengo escuchando hace rato Y, y de las que me, use, me puse a pensar y, y quería hablar Tengo pensado hacer una, una pequeña sección de recomendaciones eh, Eso Quiero contar mi, mi experiencia estudiando formalmente programación, que es algo que creo que no había contado. Y vi en Twitter un par de preguntas sobre eso, entonces voy a contar mi experiencia para que quede grabado. Eso, reflexiones y varias reflexiones so, sobre mí, sobre cosas que escuché. Así que de eso va a ir el podcast hoy, espero que les guste y vamos a arrancar. gente, empiezo contándoles que el micrófono nuevo, tuve de cumpleaños est eh, estos días, y mi esposa me vio grabando con, con los audífonos del celular y dijo, nada no puede ser, así que aprovechando el cumpleaños me regaló un micrófono, espero que suene, no, espero y, y, y sé, sé que debería sonar mucho mejor, yo no sé mucho de configuraciones, pero está instalado, estoy grabando con micrófono nuevo, así que espero que el audio salga mejor, de lo que estuvo saliendo eso como actualización de, del podcast ahora como reflexiones personales estuve pensando varias cosas primero que no tengo ni idea de cómo hablar frente al micrófono tengo pensado ver algunos videos sobre ejercicios porque yo arranqué este podcast sin saber absolutamente nada solamente quería hacerlo y, y lo hice lo empecé, pero a medida que, que voy avanzando entiendo que tengo que tratar de mejorar. Entonces tengo pensado hacer ejercicios de, de la voz, como hace la gente de la radio, de cómo hablar dentro un micrófono y esas cosas. Entonces espero ir mejorando. Pero ir mejorando con el tiempo. Voy sintiendo el síndrome del famoso síndrome del impostor. Por eso quizás no hay tanta constancia. Eso y aparte que esto está recién empezando. Pero digo, quizás no hay constancia porque voy sintiendo esto de... de ¿Quién me va a escuchar? Eh, ¿Estará saliendo bien? ¿Estará saliendo mal? ¿Cómo suena? ¿Sonará horrible? Eh, entonces, creo que no, nos pasa a todos, o, o, o casi todos, no sé. Este famoso síndrome que, que te dice que no estás listo para hacer las cosas, que, que te van a salir mal, que no estás preparado... Se habla muchísimo en el sector de esto, muchísimo. Creo que afecta, en cualquier ámbito de la vida te puede afectar el hecho de no sentirte listo, no sentirte preparado. Entonces creo que, que voy en esa, pero me doy cuenta, entonces estoy tratando de luchar contra eso. No voy a dejar de grabar nunca, eh, bueno, espero no hacerlo, pero sí se siente. Se siente esto de cómo estará sonando, le gustará a la gente, no le gustará... Como, como los que me escuchan saben yo arranqué esto por mí pero, pero es un, un gran motivante si alguien más lo escucha y le sirve entonces me preocupa que la gente que lo escuche lo escuche bien así que eso espero seguir luchando contra esto y no, no bajar los brazos eso a nivel de, de, de reflexiones personales eh, espero seguir, seguir con la constancia y ...y no dejar de grabar... Espero que, que les sirva y, y, y poder mejorar. Quiero hablar de algo importante... Eh, ...algo que veo... ...que se pregunta mucho en, en las comunidades... ...que se le pregunta mucho a la gente... ...a los creadores de contenido y es esto de si, si sirve o no estudiar formalmente la carrera de, de programación sea una ingeniería o sea una carrera técnica en mi caso yo voy a contar mi experiencia que es una carrera técnica eh, dos años y medio dos años de, de materias, ¿no? de teoría y, y seis meses que práctica entonces yo estudié esa carrera. Entonces quiero contar mi experiencia con eso. A ver, yo descubro la programación hace unos años, como lo conté en el primer capítulo. No recuerdo bien cómo fue que, que supe que, ah, mira, existe esto, se puede estudiar eh, la manera de hacer aplicaciones, de hacer páginas. No recuerdo cómo fue, pero cayó. Entonces mi, mi mente de, de esa época, de hace tres años, más o menos, claro, decía, si yo me gusta esto que, que acabo de descubrir, ¿qué pasa si yo quiero trabajar de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estudiarlo. Eh, estudiar la carrera, sacar un título y trabajar de eso. Así funcionaba mi mente. O sea, yo pensaba que era la única manera de hacer las cosas. Entonces me meto, me meto a estudiar. En ese tiempo yo ya estaba en Chile. Eh, así que busco opciones de dónde estudiar. Me meto a estudiar la carrera. Iba a ser una ingeniería, pero dije, no, arranquemos con poco, que es la carrera técnica. Y si, si veo que, que, que me gusta, sigo. Entonces me anoto en, en la carrera técnica porque, como les digo, era la única manera para mí de, de conseguir trabajo de eso. Entonces, pa, me meto a estudiar. Y... ¿Qué me enseñaron? Eh, a ver si tengo que, que resumir así, sacando las materias o los ramos, las materias que, que eran como relleno, ¿eh? sacando eso, estructuras de datos con java, era como el lenguaje que se enseñaba para eso, estructuras de datos, eh, grafos, <coughs> qué más, listas, eh, matrices, todo, todas esas cosas, eso me enseñaron Después tenía un ramo web, que era una materia web, que era HTML, CSS, Javascript, que teníamos que, en realidad era armar, eh, en este caso fue como una, una página de un centro médico para, para tomar turnos. Para, ¿sí? Teníamos que construir eso, tenía un poco de PHP también, que, o sea, PHP o Javascript, en este caso era PHP. Entonces teníamos que armar eso. Tiene sí, un poco de web, un poco de, de estructuras de datos. Después tenía calidad de software, que ahí nos enseñaban a hacer reportes. Eso estoy, estoy recordando en este momento. ¿Qué más, qué más me enseñaban? Bueno, hubo un, una materia de, de tecnologías. O sea, era como Word, PowerPoint, Excel, esas cosas. El de Excel estuvo bien entretenido. Lo otro, no. La verdad que no. Un, eh, inglés, pero inglés... La verdad que el, el inglés que enseñaba era bastante básico. Entonces, eso. Eso me enseñaban a mí... Como... Como parte de, de, del currículum, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llegaba el verano. Yo estudiaba esto durante el año. Llegaba el verano, no tocaba nada. No hacía nada. Entonces, como me di cuenta... Golpeándome contra la pared, fue... Eh, era que si no repasas si no si no practicas nada te queda entonces arrancaba los, el otro año prácticamente en cero era muy difícil así que por eso yo siempre quizás me escuchan recalcar la, la importancia de practicar eh, tenés que hacerlo porque si no no te sirve para nada entonces eso me decía a mí a ver yo creo a nivel personal que Estudiar la carrera, si podés, si tenés los medios de hacerlo, si tenés el tiempo y la plata, nunca te va a restar. Jamás, jamás creo que estudiar formalmente, eh, teniendo la posibilidad, te va a restar. El tema es que si, si, no, si no lo acompañas con práctica y con un montón de cosas, yo te puedo decir que no sirve para nada. No sirve para nada estudiar formalmente si después no practicas. ¿Sí? Eh, no creo que reste, como, como les digo, no creo que, que, que sea algo que te vaya a restar en la vida, jamás. Pero tenés que acompañarlo con, con practicar esta carrera, sobre todo. Practicar en tus tiempos libres, si no, todo se te olvida. Tengo acá anotado más o menos... Es, es, ustedes saben que esto va sin guiones, ¿eh? pero me me anoté un poquitito. ¿Para qué te sirve? Si me preguntan a mí. Eh, ¿Contactos? Sirve, porque incluso... Eh, tenía compañeros que ya trabajaban muy pocos ¿eh? de, los, de todos los que entramos si habríamos unos 20, 25 eh, uno, creo uno, no, dos uno ya trabajaba era desarrollador, el otro estaba en soporte, entonces trataba de meterse en, en esas áreas entonces, ¿te va a servir para generar los contactos? sí, buenísimo si tienes problemas, porque Ahora existen las comunidades... Eh, pero cuesta meterse... Creo yo... A, a, en las comunidades... Entonces te sirve para eso... Te sirve por el título... El car famoso cartón... Si en tu país es algo... O donde vos vivís... Es algo muy necesario... Y que siempre piden... Es algo que yo me estoy dando cuenta acá... Eh, que se necesita el cartón... Entonces si vos necesitás eso para trabajar... Donde vos vivís... Obviamente tenés que ir sí o sí a, a hacer la carrera y otra cosa que me di cuenta la, las experiencias de los profesores generalmente hay gente que trabaja en el sector o que trabajó eh, entonces te sirve mucho si, si los aprovechás preguntándoles cosas, conversando con ellos saca, sacándoles el jugo te va a servir muchísimo eh, es algo difícil de encontrar o sea ...poder ver siempre a gente que, que trabajó en el sector... ...y poder conversar con ellos es algo muy difícil... ...yo no conozco... ...bueno... ...dos personas que trabajan... ...pero no, no tenemos una amistad... ...entonces es como conocido de conocido... ...entonces te va a servir mucho... ...si aprovechas a los profesores... ...las experiencias que ellos te puedan contar... ...incluso tuve un compañero que consiguió trabajo... ...con un profesor... ...entonces todo eso... ...si vos lo vas a aprovechar de esa manera estudiar eh, formalmente te va a servir muchísimo. Eh, ¿Qué más? Lo que me enseñaron, sinceramente, y, y ahora me doy cuenta, todo está eh, con una búsqueda rápida en Google, en YouTube. Todo lo que a mí me enseñaron está ahí. Eh, pasa que, claro, la, la universidad o el instituto, lo que sea, tiene una manera de enseñar, tiene un currículum, unos pasos a seguir que, que te, pueden, te pueden servir para orientarte. Pero... Si vas a ir a estudiar Porque, no sé ¿Pensás que es la única forma? No Si vas a ir a estudiar por los contenidos Que te van a enseñar, tampoco Porque todo lo que te van a enseñar, está Ahora, como les decía Si vas a ir por otras cosas Por los contactos, porque podés Porque necesitas el, el cartón El título O porque querés eh, las experiencias De, de personas que ya, que ya trabajan ahí Buenísimo, te va a servir un montón entonces, yo quería contar estas cosas porque, como les decía al principio, eh, en Twitter, en las comunidades veo mucho que se pregunta si conviene o no conviene. Entonces, yo quería aportar con mi experiencia. Eh, yo les digo, lo estudié, se me olvidaba todo porque no repasaba en el verano. Entonces, ahora estoy en un punto de, me doy cuenta de muchas cosas. Eh, sinceramente, y lamentablemente para mí, no me sirvió no me sirvió porque ahora yo estoy aprendiendo por mi cuenta quiere decir que no retuve nada es un error mío, ¿eh? por supuesto pero les cuento mi experiencia para que no les pase o sepan que, que ir a estudiar esto no te garantiza absolutamente nada porque es más importante lo que vos hagas en tu tiempo así que eso quería dejarles mi, mi experiencia estudiando formalmente y espero que sirva pensando que se me vino a la mente mientras creo que andaba por Twitter o por YouTube, no me acuerdo yo sigo bastantes personas que, que son unos cracks que están en el, en, en el área en el sector hace mucho tiempo entonces eh, hay, hay algo que se repite mucho, que, que encontré yo que, que veía muchas veces y es esto de decir eh, los que descubrieron la programación hace mucho, son eh, estos gurús de la programación. Ojo, lo que voy a decir, no, en ningún momento es despectivo, es, es, es crítica, nada. ¿Sí? Esto es una reflexión mía del sector, una cosa muy personal que puedo estar recontra equivocado. Pero es algo que se me ocurrió y, y repito, no es de, de forma despectiva. Se dice mucho esto de antes no había YouTube, antes no teníamos Google, teníamos que aprender por nuestra cuenta. Eh, entonces hoy hay muchos recursos, hoy en día es más fácil, antes era más difícil. Entonces, no sé, me, me puse a pensar y me, me hacía ruido y digo, ¿será tan así? Porque antes eh, alegan que, tenían que, que no había Google, no había YouTube, entonces... Tenían que descubrir las cosas por su cuenta. Si me preguntan a mí hoy, buenísimo. ¿Qué mejor manera de aprender que vos teniendo que, que romperte la cabeza para encontrar un problema, para encontrar una solución, perdón? Entonces, como que, entonces hoy en día hay tantos cursos y, y termina siendo algo negativo porque yo, como estudiante autodidacta hoy, y, y como veo que le pasa a muchas personas, hay tanta información, hay tantos cursos, tantos tutoriales, tan, tantas cosas, que al final te perdés en, en este mundo de no sabes para dónde ir. Al haber tanta información, y creo que pasa en, en muchos sectores, hay tantas cosas que no sabes para dónde, para dónde ir, o qué curso tomar, o arrancás con, con Java, después pasás a Python, después te dicen, eh, te dicen JavaScript, después te, un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es positivo que haya tanta información? Sí, está bueno porque tenés... Apretás en Google, le escribís dos cosas y tenés un montón de información. Pero yo considero mejor... Eh, tener que rebuscártela para solucionar el problema. No que estén todas las soluciones por ahí y no saber cuál tomar. Entonces, eso quería decir yo a nivel personal. Eh, me parece mejor... No, no, o sea, no sé si sea tan positivo que haya tanta información. Para terminar el capítulo de hoy, sección de recomendaciones. A mí me encanta. Me encanta cuando veo algún video eh, o escucho algún otro programa, siempre me encantan las secciones de recomendaciones, de ahí es donde yo saco, por ejemplo, la mayoría de los, de los podcasts que escucho o de los canales de YouTube, son por recomendación de otro lugar, me gusta, me gusta eso de, vi algo que me gustó que encontré interesante, lo comparto entonces, a mí esas esa secciones, donde sea, me encantan por eso también quería armar mi propia sección de recomendaciones en, este, en esta ocasión Voy a recomendar eh, Dos libros eh, Uno es Se llama La verdadera historia de Twitter De Nick Milton eh, Te cuentan Los inicios Los inicios de De Twitter Desde el punto de vista de sus cuatro fundadores Entonces Toda historia que sea Cómo como, como arrancó algo a mí, a mí me gusta, me gusta ver eh, esto, esto de, de, de nos juntamos eh, tenemos una idea la desarrollamos me encantan me encantan esas historias eso está en este libro que es la verdadera historia de Twitter cómo arrancaron los dramas que tuvieron las peleas entre ellos no no buenísimo me encanta el otro libro es se llama lo tengo aquí arriba eso nunca funcionará también es de Mark Randolph que, Rand, Randolph perdón es uno de los fundadores de Netflix entonces él te cuenta también su visión de cómo arrancaron, son historias muy distintas eh, cómo arrancaron con Netflix, la cultura esta que creo que fue una de las empresas que, que inició esta cultura que existe en Silicon Valley con, con las empresas de tecnología donde van y, y no hay un horario de 9 a 6 o de 9 a 5 y hay que hacer las cosas así, creo que Netflix fue una de las primeras empresas que, que puso esto de Vengan y hagamos lo que hay que hacer y listo. Y si te querés ir antes, te vas antes. Y si no querés venir, no venir Mientras, todos apuntemos al mismo lado y, y, y querramos hacer lo mismo, genial. Entonces, esos dos libros muy buenos. Otra cosa que recomiendo es mi serie, serie favorita, eh, Silicon Valley. Se llama, es de HBO. También, muy bueno. Les voy a contar de qué es. Es sobre programadores. Eh o sea, espectacular, y esta cultura es como un medio una, una parodia a, a esta cultura de, de las empresas tecnológicas en Silicon Valley es una comedia, buenísima buenísima me imagino que si me escuchan la conocen, no la habrán visto, si no corrieron a verla, espectacular Silicon Valley se llama, de HBO y eh, una serie de ciencia ficción Altered Carbon está en, o Carbono Alterado está en Netflix son dos temporadas, vi la primera Buenísima, no es tanto de, de, de programación pero Pero me encantó Me encantó de ciencia ficción, muy buena Creo que es, es de un libro, de un manga O de algo así eh, Si les digo, les miento, no hice los deberes Como para contarles de, de dónde es el origen Pero está muy buena Y empecé a ver eh, Billion Dollar Code Que también está en Netflix, una serie nueva eh, Al parecer es buenísima. ¿no? He visto que la recomiendan en, en varios lugares. Así que la, la, la empecé a ver. Creo que va sobre el juicio de Google Maps con una empresa... Terra, no sé cuánto. Eh, ahora no recuerdo bien, gente. Pero se las recomiendo también. O sea, no se las recomiendo porque no la terminé de ver. Pero arrancó muy bien. Voy a seguir. Y quizás más adelante les cuento cómo estuvo. Así que esas son la, las recomendaciones que quería hacer en esta pasión. Bueno gente, cerrando el capítulo de hoy, fue un capítulo, no, no sé, no hablé de, de programación ni, ni, ni de nada, o sea, de, de las cosas que voy haciendo, fue un capítulo más de experiencias y, y reflexiones, eh, sigo en lo mismo Yo sigo practicando eh, Viendo un curso eh, Viendo la página de, de ejercicios de Python Voy en eso Entonces por eso no tenía mucho más para contar Sigo practicando No, no quiero dejar de hacerlo Siempre lo voy a decir, hay que practicar eh, Tengo pensado Ojalá para el próximo Armar algo con Flask, quizás Alguna, nada Una una página estática sobre el podcast eh, con un poco de información mía y del podcast para que desde ahí se pueda acceder como para practicar y, y salir de, de hacer siempre ejercicios y, y toquetear algo en la web entonces tengo pensado hacer eso ojalá tenerlo para el próximo episodio y contarles cómo fue el proceso y eso, siempre les voy a decir sigan, digo mucho eso eso tengo que quitarme eso eso, otra vez Así que sigan aprendiendo, sigan practicando, si quieren hacer algo háganlo, láncense una vez mientras tengan ¿no? las condiciones mínimas para hacerlo, siempre los voy a alentar a eso, sigan aprendiendo y hagan, arranquen lo que tengan que arrancar, cuídense, chau chau.